0: Tá no ar Poesia com Sotaque, o podcast que empresta um tom do Nordeste aos seus poetas preferidos. Oi, tudo bem? É hora do seu momento, poesia. É hora de se encontrar com seus poetas favoritos É aquele momento só seu É a hora do seu Poesia com sotaque Sempre na condução de Miguel Arruda Sabe quem está de volta? A controvertida Chaya Piskassina Lispector Ou simplesmente Clarice Vou repetir que mesmo tendo nascido na Ucrânia E ter vivido inicialmente em Maceió ela se considerava, sinto muito, pernambucana Neste episódio vamos focar a sua infância Chaya, também chamado Aya, nasceu em 10 de dezembro de 1920 Uma sagitariana Mas como veremos, a Clarice não tinha muito as características dos nativos de Sagitário Que são considerados expansivos, alegres, animados e positivos Ela veio ao mundo na pequena aldeia de Chechelsniki Tenho que melhorar meu ucraniano Ela era filha dos judeus russos Pinkas e Mania Seu nascimento se deu Em meio aos preparativos da família Para a fuga do país Em razão do antissemitismo né? A perseguição aos judeus Tão comum na Europa No início do século passado Pinkas Lispector era um comerciante Filho do religioso Samuel Lispecto e da burguesa Raivette. Pincas e Mânia se casaram no ano novo de 1889. Do casamento nasceriam três filhas: Leia em 1911, Tânia em 1915 e Chaya. Como eu já falei também, alguns livros da Aya, em 1920. A fuga foi cogitada primeiramente por Mânia e sua família já havia emigrado em sua maior parte para a América do Sul, a fim de trabalhar em organizações judaicas. No entanto, Pincas era muito pobre e não podia custear uma empreitada de tamanha envergadura. Entretanto, ataques massivos e deliberados contra os judeus e tolerados pelas autoridades, chamados de progrons, se tornaram frequentes e o fez mudar de ideia. Dois anos antes do nascimento da nossa poetisa, a pobreza fez com que a família se mudasse para a cidade de Raicin, onde ocorreram alguns pogroms. Durante um deles, por volta de 1919, especula-se que Mania teria sido estuprada por um grupo de soldados que lhe teria transmitido sífilis. Esse provavelmente foi o motivo de Mania querer sair do país, mas nunca saberemos ao certo. Em seguida, o governo da Ucrânia proibiu que judeus saíssem do país. E aí, né? Isso fez com que os Lispector buscasse meios ilegais em sua primeira tentativa, que falhou, e que fez com que ele se mudasse para uma aldeia mais próxima das fronteiras Cheseleskin, acho eu. Isso na intenção deles de facilitar a sua fuga do país. O nada amigável inverno de 1921 às vezes a gente fala aqui de inverno, mas você imagina um inverno né, na Ucrânia, né, no leste europeu Eles conseguiram nesse período deixar a Ucrânia após alcançar o rio Denistri Através do qual foram levados à cidade de Sorocó, ou Sorocó Então pertencente à época a Romênia e atualmente República da Moldávia Aquela que deveria se chamar Clarice tinha apenas um ano e já enfrentando toda essa dificuldade Lá viver em um campo de refugiados e Mânia foi internada em um hospital de caridade. Planejaram a fuga da Europa com o intento de emigrar para os Estados Unidos. Essa opção acabou sendo inviável devido a uma lei americana chamada de Quota Act, que dificultava a migração de pessoas do leste europeu. Alguns historiadores são da opinião que essa lei visava impedir a entrada de comunistas nos Estados Unidos, uma vez que naquele momento se vivia a Revolução Soviética. Já outros são da opinião que a lei era direcionada exclusivamente para os judeus não entrarem na América do Norte. Depois de um ano vivendo em condições deploráveis, o consulado russo em Bucareste concede à família passaportes válidos para emigração ao Brasil, que foi feita em uma viagem que passou por Budapeste, Praga e Hamburgo, contando nesta cidade com a solidariedade das pessoas, principalmente da comunidade judaica. Finalmente, em Hamburgo, embarcaram no navio brasileiro Cuiabá. A passagem foi paga parte em dinheiro, vindo de doações, e outra parte com o trabalho de Pincas Foram dois meses de tensão extrema para ele Para toda a família, né? Estavam em um navio desconhecido Não falavam a língua dos tripulantes Nem da maioria dos passageiros Já que ali havia pessoas de várias nacionalidades Fugindo da situação que a Europa vivia naquela época Precisava ele, né? Precisava trabalhar em atividades que não tinha nenhum conhecimento e cuidar da esposa doente e de três filhas, Leia tinha 11 anos, Tânia 7 e a pequena Chaia com apenas dois aninhos. A única coisa positiva naquela viagem, naquele navio, era a solidariedade dos outros judeus. A primeira cidade brasileira que o navio aportou foi Maceió. A família desembarcou e mais uma vez contou com a solidariedade dos judeus, já estabelecidos naquela capital. Pincas passou a se chamar Pedro e Aya agora era Clarice. A família continuou a viver em condições precárias e enfrentou alguns conflitos decorrentes das dificuldades econômicas, culturais e da barreira da língua. Para sustentar a família, Pedro se tornou um pequeno mascate. Comprava fiado, roupas usadas de famílias judias Algumas famílias até doavam essas roupas e vendia nos bairros mais pobres da cidade. Nessa movimentação, o comércio começou a inverter. Algumas famílias carente passou a vender para ele roupas e artigos domésticos e ele revendia para os comerciantes da cidade. Ele também dava aulas particulares de língua hebraica para os filhos de alguns vizinhos, além de vender cortes de linho. A situação melhorou somente quando Pedro passou a fabricar sabão Ele já até já fazia isso na Ucrânia, mas eu não falei inicialmente Em 1924, aos 4 anos de idade, Clarice ingressou no jardim de infância Em 1925, após 3 anos morando em Maceió, mudou-se, poucos depois do seu pai, para Recife com sua mãe e irmãs a ideia era melhorar as condições da família, uma vez que Recife era uma cidade mais desenvolvida e que apresentava uma população judaica mais coesa, mais organizada. Viveram por muito tempo no bairro Boa Vista. Pedro continuou trabalhando como mercador, ambulante, vendendo roupas, a prestação pelos bairros mais afastados da cidade. Em 1930, antes de completar 10 anos, Clarice escreveu, inspirada por uma peça que havia visto na escola, sua primeira peça teatral, Pobre Menina Rica. Tinha três atos, infelizmente as páginas foram extraviadas, perdidas e nunca recuperadas. Após completar o jardim de infância, ingressou no ensino primário, na escola João Barbalho mostrando bastante interesse por uma disciplina que não tem nada a ver com a poesia, ou tem tudo a ver com a poesia, matemática, e passando a dar aulas dessa disciplina aos filhos dos vizinhos. Por volta dessa época, mudaram-se para a rua Imperatriz Tereza Cristina. Em 1930, na terceira série, Clarice ingressou no colégio Hebreu Idish Brasileiro, onde aprendeu Hebraico e Idish. Nesta época, enviou contos para a página infantil do Diário de Pernambuco, mas o jornal não publicou seus textos. Certa vez, Clarice explicou assim o motivo da não publicação: os outros diziam assim: era uma vez isso, era uma vez aquilo, e os meus eram sensações. Eram um contos sem fadas, sem piratas. Então ninguém queria publicar. O estado de Mania agravou-se e Clarice escreveu contos e peças para tentar agradá la Mas em 21 de setembro de 1930, aos 42 anos, Mânia Lispector morreu e foi sepultada no cemitério israelita. Clarice tinha apenas 10 anos. Em homenagem à mãe, Clarice compôs sua primeira peça para piano. Sua perda marcou toda a sua vida... E grande parte da sua obra Ficamos aqui Em relação à infância de Clarice Parte da sua vida Que com certeza dá Um excelente livro Ou um excelente filme Depois vamos falar mais Da história de Clarice Hoje Diremos duas poesias da poetisa Alma, luz E meu Deus Me dê coragem Vamos ouvi-las? Agora, com Miguel Arruda, a poesia do dia. Alma-luz, Clarice Lispector Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes quem sabe a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar, pesa como pesa uma ausência. E a lágrima que não chorou, tem o imaterial peso de uma solidão no meio de outros. Meu Deus me dê a coragem, Clarice Lispector. Meu Deus, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios da Tua presença. Me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a Tua amante humilde e entrelaçada a Ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua, faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha coragem de me enfrentar, faça com que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar. Esse foi o podcast Poesia com Sotaque, que harmoniza a sensibilidade poética com a aridez do sertão. Para conhecer mais, acesse o Instagram, miguelarruda.dh. Seu comentário e sugestão são muito bem-vindos. Até a próxima!